0: Cześć, to Łukasz Kosuniak, podcast Biznes Marketer dla marketerów B2B. Dziś porozmawiamy o tym, jak bezpiecznie i zgodnie z prawem pozyskiwać i przetwarzać dane osobowe w marketingu. Zapraszam serdecznie. Do rozmowy w dzisiejszym podcaście zaprosiłem Tomasza Ciubkę, prawnika, który specjalizuje się m.in. w obszarze danych osobowych. I Specjalizuje się, to jest dobre słowo, bo Tomek pracuje z wiodącymi firmami, które w zasadzie żyją z przetwarzania danych, więc przypadków, kiedy musiał się kontaktować z różnymi urzędami, musiał pisać różne interpretacje, procedury, dyskutować na temat obowiązującego prawa było bardzo dużo. Tomek ma ogromne doświadczenie i po kilku rozmowach z Tomkiem uznałem, że dobrze byłoby, żeby uporządkować kwestie przetwarzania, i przechowywania i wykorzystywania danych osobowych w marketingu, ponieważ mimo, że od wejścia w życie RODO minęło już ładnych parę lat, to ciągle jeszcze wiele firm i niestety wielu też doradców traktuje ten temat bardzo pomacoszemu, to znaczy próbuje namawiać klientów do działań bardzo ryzykownych. Ważne też jest to, że RODO to nie jest jedyna regulacja, jedyny przepis, jaki musimy brać pod uwagę, przechowując, pozyskując, wykorzystując dane osobowe. Tomek bardzo fajnie to rozbił na trzy części, bo w zasadzie są trzy takie akty prawne, które w zasadzie dotyczą każdej firmy. Oczywiście są jeszcze różne przepisy szczegółowe. Tutaj nie będziemy wchodzili, bo to zależy od branży. Ale zachęcam Cię do posłuchania tego odcinka, ponieważ yy, moim zdaniem Tomek świetnie uporządkował te kwestie. Niepotrzebnie nie straszył nikogo, ale też... Staraliśmy się, żeby ten odcinek wybrzmiał w taki sposób, żeby to była możliwie najbezpieczniejsza porada, jaką można uzyskać, no, nie wchodząc w indywidualne interpretacje. Ja sam, mimo że jestem prawnikiem i trochę rozumiem tą, ten obszar, mam takie wrażenie, że bardziej sobie to wszystko uporządkowałem i jestem w stanie w sposób taki bardziej mm, skuteczny rozmawiać w ten sposób z klientami na temat kwestii danych osobowych. Dziś w naszym podcaście i gość Tomasz Ciupka. Cześć Tomek.
1: Cześć. Łukaszu.
0: Tomasz jest specjalistą prawa, który myślę, że was bardzo zainteresuje, ponieważ zajmuje się zagadnieniami ochrony danych osobowych, ochrony prywatności, ale myślę, że najlepiej i najprecyzyjniej Tomek przedstawi się sam.
1: Dzień dobry Państwu. Tomasz Ciubka, jestem radcą prawnym, partnerem kancelarii LT LO Ciubka-Stachurski. Kancelaria zajmuje się przede wszystkim nowymi technologiami, prawem nowych technologii, wsparciem startupów, wsparciem firm technologicznych. Ja jestem specjalistą prawa pracy, zajmuję się również kwestiami ochrony danych osobowych, szeroko pojętego compliance, i obowiązków regulacyjnych dla firm, które zajmują się technologiami czy szeroko pojętą branżą startupów.
0: I właśnie to słowo startup, nowa firma to będzie dzisiaj taki leitmotiv naszej rozmowy, ponieważ poprosiłem Tomka, żeby podzielił się swoją wiedzą na temat tego, w jaki sposób właśnie... Nowe firmy, firmy, które dopiero na rynek wchodzą, albo wchodzą na nowy rynek, na którym jeszcze nie były, na przykład na, na, na polski rynek, powinny radzić sobie z danymi osobowymi, nie tylko z danymi osobowymi, ale głównie o tym dziś będziemy rozmawiali, ponieważ digitalizacja dopadła w cudzysłowie nas wszystkich, nawet firmy tradycyjne B2B, które do tej pory gdzieś tam omijały pozyskiwanie, przechowywanie danych albo wydawało nam się, że te firmy tak naprawdę nie pozyskują i nie przechowują danych, to postaramy sobie y, się dziś y, trochę tą wiedzę uporządkować, ponieważ y, większość z nas myśli o tym, że tylko RODO, to jest coś, czym się powinniśmy przejmować. Okazuje się, że ten zestaw norm prawnych jest trochę szerszy. I może Tomek od tego zaczniemy. W skrócie, gdzie, jakie przepisy regulują to, jak my możemy pozyskiwać, przetwarzać dane osobowe, co możemy z nimi, z nimi zrobić? Może zaczniemy od tego rzeczywiście najbardziej oczywistego, czyli RODO, a potem jeszcze te dodatkowe przepisy, o których rzadko myślimy, a powinniśmy.
1: Oczywiście RODO jest aktem prawnym, który jest o tyle istotny, że nie tylko jest głównym i podstawowym aktem prawnym, który reguluje przetwarzanie danych osobowych i to nie tylko w Polsce, bo w zasadzie każda firma, każdy startup, który chce świadczyć usługi czy sprzedawać produkty na terenie Unii Europejskiej, będzie musiał RODO przestrzegać, co jest bardzo istotne, bo, bo dzisiejsze firmy działają transgranicznie, więc w zasadzie przed RODO nie uciekniemy przynajmniej, nie na tym rynku to w Polsce mieć trzeba świadomość, że RODO nie jest dokumentem, który wyczerpuje tematykę ochrony danych i przetwarzania tych danych, a w szczególności w kontekście marketingu bezpośredniego. Tu trzeba dodać jeszcze, że... Firmy działające w różnych branżach powinny zwrócić uwagę na przepisy branżowe, bo firmy, które na przykład chciałyby działać w branży technologii medycznych e, będą miały pewne akty prawne specyficzne dla tej branży. E, firmy w branży hazardowej, tytoniowej e, także i pewnie każdy przedsiębiorca, który planuje otworzyć swoją działalność powinien się zorientować, czy w zakresie tej działalności nie ma jakichś zupełnie specyficznych przepisów charakterystycznych dla tej branży będzie działało, ale ten temat może zostawmy, bo jest to temat bardzo szeroki i tutaj trzeba by konkretyzować pod poszczególne rodzaje działalności.
0: Ale na pewno, jeśli możesz, jeśli mogę się wyłączyć, warto jest ten krok wykonać, to znaczy oprócz tych ogólnych przepisów upewniamy się, czy naszej branży nie dotyczą jakieś szczególne przepisy. No, tutaj intuicyjnie można podpowiedzieć, jeżeli przetwarzasz dane wrażliwe, medyczne, ubezpieczeniowe, właśnie związane z jakimiś właśnie hazardem, nie wiem, być może handlujesz bronią, to wtedy te Przepisy po prostu warto porozmawiać z prawnikiem, bo my dziś będziemy mówili o tych ogólnych przepisach, które dotyczą w zasadzie wszystkich firm, które działają na terenie, na terenie Polski.
1: Tak, oczywiście, ponieważ jeżeli rozmawiamy na przykład o RODO, to RODO jest aktem ogólnym, czyli aktem, który jest taką prawniczą czapką na wszelkie możliwe branże, ale... Jeżeli działamy w konkretnej branży, to nasze przepisy, na przykład Ty Łukasz wspomniałeś, na przykład o działalności bankowej, czyli na przykład prawo bankowe, będzie regulowało kwestie na przykład przetwarzania danych także w sposób szczególny, w niektórych, w niektórych obszarach może nieco bardziej liberalne od ogólnych zasad, ale w innych obszarach i to niestety częściej w sposób bardziej wymagający. Ale ten temat może y, zostawmy, może kiedyś zrobimy podcast o jakiejś konkretnej branży. wtedy Przejdziemy sobie. sobie
0: po konkretnych branżach. No, marzy mi się taki rzeczywiście y, z taka, taka seria. Skupiamy się w, w takim razie na tych przepisach ogólnych, na fir firmach, y, których, których dotyczą na pewno te, te przepisy. Y, I specyficznie rozmawiamy o, o, o firmach małych, wchodzących na, na rynek. Czyli mamy... Powiedziałeś o, o RODO, które już od kilku lat jest z nami. Trochę po tej takiej wielkiej, można powiedzieć, nawet panice yy, już osiadł. Wiele firm myśli, że to RODO w zasadzie nie funkcjonuje. No, yy, prawda jest taka, że przepis to jest przepis. Mimo, że czasami może nie być egzekwowany, to zawsze jest takie ryzyko, że on egzekwowany będzie. Więc yy, yy, myślę, że warto jest też yy, o tym pamiętać, że te przepisy ciągle ciągle funkcjonują, mimo że czasami nie widzimy, że są, że są egzekwowane. Co jest takim jakby najistotniejszym elementem, o którym w RODO musimy pamiętać, a co być może nie jest takie oczywiste dla, dla nas wszystkich, jak, jakbyś to nam tutaj przedstawił?
1: Przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że z RODO nie ma wyłączeń, jeżeli chodzi przynajmniej o prowadzenie działalności gospodarczej, no bo oczywiście w życiu prywatnym, czy w pewnych specyficznych działach jakieś wyłączenia są, ale jeżeli już wchodzimy na rynek jako przedsiębiorcy, to nie ma znaczenia, czy zakładamy firmę, która ma pierwszy przychód 1000 złotych, czy pierwszy przychód milion złotych, RODO będzie zawsze obowiązywało. I o tym trzeba pamiętać. O, trzeba też pamiętać o tym, że to, że troszeczkę się przyzwyczaliśmy do tego RODO, nie znaczy, że ono gdzieś przestało funkcjonować, bo wystarczy wejść na strony internetowe Urzędu Ochrony Danych Osobowych i tam jest taka działka decyzje i możecie Państwo wszyscy zobaczyć, że nasz urząd działa bardzo aktywnie i te decyzje to nie zawsze są oczywiście kary finansowe, a których najbardziej pewnie się nowi przedsiębiorcy obawiają. Niemniej urzędnicy wydają tych decyzji całkiem sporo, różnego rodzaju. A ja uważam, że niektóre z decyzji, które może wydać RODO, mogą być dla początkującej firmy dużo gorsze nawet niż kara finansowa, bo proszę sobie wyobrazić, że macie Państwo zbudowaną bazę, która jest podstawą Waszej działalności i nagle otrzymacie decyzję, że nie możecie z tej bazy korzystać albo musicie ją usunąć. I są sytuacje, w których to będzie bardziej dotkliwe niż, niż jakaś kara administracyjna, którą przedsiębiorca mógłby dostać. No ale to nie o tu chodzi. Tylko o to, żebyśmy mieli świadomość, że to RODO jest i wśród wielu obowiązków, które musi spełnić każda nowa firma, o tym nie należy zapominać. Moim zdaniem jedną z ważniejszych rzeczy, bo jest to rzecz, która jest na zewnątrz, która jest od razu widoczna i która jest bardzo łatwo weryfikowalna, jest realizacja obowiązku informacyjnego. E, czyli w takim wielkim skrócie każdy przedsiębiorca, który zaczyna działać, pozyskiwać dane, a to dotyczy także danych pracowników, współpracowników, kontrahentów, e, powinien udzielić kilku informacji osobom, e, których dane posiada, e, to nie będę wszystkich ich wymieniać, ale one się sprowadzają do tego, że trzeba się przedstawić, kim jestem, po co mi te dane, jak długo będę je przechowywać, w jaki sposób będę je przetwarzać, czy będę je przekazywać za granicę i kilku jeszcze innych. I to się nazywa obowiązek informacyjny. I to jest moim zdaniem jeden z ważniejszych obowiązków, bo jest to bardzo łatwe do sprawdzenia, czy my ten obowiązek realizujemy, czy nie. Oczywiście na tym się RODO nie zamyka, ponieważ są obowiązki, które już są nieco mniej widoczne, ale są bardzo ważne w przypadku jakiejkolwiek weryfikacji zgodności. To jest prowadzenie odpowiednich e, rejestrów czynności przetwarzania kategorii, to jest zawieranie odpowiednich umów. E, niektóre są ogólne i możemy zupełnie przypadkiem zrealizować ten obowiązek, na przykład umowa o zachowaniu poufności, którą często z powodów biznesowych się zawiera, która również jest jeden z wymogów RODO, ale są na przykład umowy bardzo charakterystyczne, typu umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, o której nie należy zapominać, jak na przykład upoważnienia, także dla pracowników do przetwarzania danych, jak na przykład odpowiednia kwestia zabezpieczeń. Jest tego troszeczkę, dosyć szeroko jest to już opisane, komentowane, E, więc myślę, że w ramach tego podcastu nie będziemy robili wykładów na temat tego, jak wdrożyć RODO. E, Niemniej pamiętać o, o tym trzeba, a ja chciałem jeszcze wspomnieć, bo Łukasz powiedziałeś o e, obowiązkach innych niż RODO e, ustawowych i rzeczywiście one się wiążą e, z marketingiem, e, z marketingiem bezpośrednim, który w przypadku nowo powstających firm jest rzeczą bardzo istotną, ponieważ no, każda z takich firm stara się pozyskiwać klienta, i jeżeli tego klienta pozyskujemy na zewnątrz, prowadząc jakiekolwiek kampanie informacyjne, no to zaczynamy działać w obszarze nie tylko RODO, ale także dodatkowych przepisów, które mogą nas mocno ograniczyć albo mogą nakładać na nas dodatkowe obowiązki w tym zakresie.
0: I jakie to są przepisy?
1: Takie dwa akty prawne obowiązujące w Polsce, o których należy pamiętać, to jest ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a szczególnie i artykuł 10, który stanowi o pewnych obowiązkach związanych z marketingiem bezpośrednim, z komunikatem marketingowym, tak zwanym niezamówionym, kierowanym do konkretnej osoby fizycznej i mówiąc krótko, w takiej sytuacji wymaga, żeby taki komunikat był kierowany wyłącznie do osób, które wyraziły na to zgodę druga ustawa, o której powinniśmy pamiętać, to jest ustawa prawo telekomunikacyjne i to jest taka zupełnie nieoczywista rzecz, bo tak jak gdzieś w, w powszechnej świadomości e, wydaje się, że no, prawo bankowe jest kierowane do banków, prawo farmaceutyczne do firm branży medycznej, więc prawo telekomunikacyjne pewnie dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych i generalnie pewnie tak jest, ale artykuł 172 e, mówi o wykorzystaniu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących w celu mar marketingu bezpośredniego. I ten przepis obowiązuje wszystkich. I tutaj już zdarzało się, że z tego przepisu kary były nakładane na podmioty nie będące w ogóle związane z branżą telekomunikacyjną, ale świadczące różnego rodzaju usługi marketingowe lub zlecające takie usługi, a kary mogą tu być dotkliwe, bo sięgają 3% przychodu. Mm -hmm. A w jakich,
0: w jakich warunkach można, że tak powiem, wejść pod działanie tej, 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 tej ustawy prawo telekomunikacyjne? Co ona, co ona reguluje? Jakie, jakie sytuacje?
1: Reguluje sytuację, w której spełnić należy dwa warunki jednocześnie i to jest bardzo ważne dwa warunki jednocześnie, czyli używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.
0: Czyli telemarketing to może być, tak? E-mail marketing, jak rozumiem, tak? Czyli wszystko, co jakoś wykorzystuje jakieś urządzenia komunikacyjne, tak?
1: No dzisiaj znacznie szerzej, bo, bo nasza dzisiejsza wyobraźnia technologiczna już sięga dalej, niż tylko telefon i komputer. Oczywiście tym telekomunikacyjnym urządzeniem końcowym jest każde urządzenie, które umożliwia jakąś komunikację wpięte do sieci, mhm. czyli o Oczywiście komputer, oczywiście telefon, smartfon, tablet ale trochę mniej oczywiście dzisiejsze telewizory. Smartwatche
0: jakieś pewnie. Tak?
1: Oczywiście, smartwatche, e, może nawet lodówki. To, to no tak, tam gdzie filmować. jest jakiś
0: interfejs komunikacyjny. No tam, ta, to może możemy... być też samochód przecież z jakimś tam nowoczesnym interfejsem. Tak?
1: Może to być samochód wszędzie tam, gdzie teoretycznie mamy urządzenie wpięte w sieć, które można wykorzystać hmm. do marketingu. E, no na przykład dzisiaj z tego, co mi wiadomo, samochody marki Tesla mają możliwość Usług marketingowych i dokupywania pewnych funkcjonalności samochodu z poziomu użytkownika, więc w tym momencie samochód też będzie telekomunikacyjnym urządzeniem końcowym, a konkretnie komputer w tym samochodzie. Niemniej pewnie powszechnie, ciągle, nadal i najczęściej stosujemy te urządzenia tradycyjne, już nazwijmy to, czyli komputery i podobne do komputerów oraz smartfony.
0: I, I... tutaj, jeśli możesz, Tomek, to chciałbym o jedną rzecz dopytać, bo. Czasami y, trwają takie dyskusje na różnych forach y, związanych właśnie z marketingiem bezpośrednim. Y, I to, do, to pytanie dotyczy i prawa telekomunikacyjnego i, i, i tej pierwszej ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Y, czy to dotyczy, te, 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 czy te przepisy dotyczą komunikacji do konkretnej osoby fizycznej? Czy, czy, czy jeżeli ja na przykład, nie wiem, wywołuję... Ad, numer telefonu na recepcję do firmy, czy do, nie wiem, adres typu biuro małpa, coś tam, to ja jestem wyłączony z, z, z tych przepisów. Jak to wygląda? Bo czasami właśnie szukamy tego wytrycha, że ja nie kontaktuję się z konkretną osobą, nie piszę do Tomasz Ciupka, tylko piszę do kancelaria małpa Tomasz Ciupka, powiedzmy. Czy to jest jakaś różnica? Wy, wy, spróbujmy to jakoś wyjaśnić.
1: Z poziomu artykułu 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną tak. I tutaj trzeba wyraźnie podkreślić, że wyraźnie w tej ustawie określono, że ta komunikacja marketingowa kierowana do konkretnej osoby fizycznej. Czyli w tym wypadku, jeżeli kierujemy komunikację marketingową do firm, spółek, szczególnie prawa handlowego, to możemy przyjąć, że te przepisy nie będą miały zastosowania. Ale tutaj też trzeba troszeczkę uważać, ponieważ osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą to są ciągle osoby fizyczne. One co prawda działają jako przedsiębiorcy, działają na rynku, ale jeżeli e, chcielibyście Państwo skontaktować się ze mną jako z radcą prawnym e, do mojej firmy, w której prowadzę działalność gospodarczą, e, no to w tym wypadku będziecie Państwo kontaktowali się ze mną, z sobą fizyczną, chociaż w związku z prowadzoną przez mnie działalnością, czyli nie będę konsumentem, ale ciągle pozostaję osobą fizyczną. Już kontakt z kancelarią, e, w której praktykuję, tego kryterium by nie spełniało, no bo jeżeli pisalibyście państwo na przykład ofertę marketingową kierowaną do kancelarii, nie do mnie konkretnie, no to w tym momencie nie mamy tego kierowania komunikatu do określonej osoby fizycznej. Troszeczkę sytuacja się komplikuje, kiedy zastanawiamy się, co to znaczy kierowany do określonej osoby fizycznej, bo oczywiście, jeżeli troszeczkę to uprościmy i powiemy, że komunikację kierujecie państwo do spółki, na przykład ZO na adres ogólny typu biura, administracja, sprzedaż i tym podobne. No to tutaj możemy powiedzieć, że ten przepis nie będzie miał zastosowania, ale już trzeba się zastanowić, jeżeli wyślecie państwo do prezesa tej spółki komunikat, ale z ofertą dla spółki. Czyli szanowny panie prezesie, proponujemy zawarcie takiej a takiej usługi dla państwa firmy. No w zasadzie tutaj kierujemy komunikat marketingowy do spółki poprzez prezesa, ale jak to by zinterpretował urząd? Mm no to w tym momencie nie udało mi się znaleźć żadnego orzecznictwa, w którym mogłem Państwa uspokoić, że to jest działanie bezpieczne, choć moim zdaniem jest.
0: Mm -hmm. Bo to jest bardzo istotna rzecz, bo my mówimy o marketingu B2B w tym podcaście, czyli to będzie zdecydowana większość sytuacji, kiedy my będziemy chcieli złożyć ofertę de facto firmie, ale za pośrednictwem konkretnej osoby, tak? czyli większość tych komunikatów. Zresztą to też wynika związanej ze skutecznością tego typu komunikacji, prawda, bo wiadomo, że te maile wysyłane na adres biuro małpa, to czasami tam gdzieś po prostu porastają mchem. A o wiele szybciej, o wiele skuteczniej jest nam dotrzeć jednak do konkretnej osoby. Czyli jeśli chodzi o tą ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, to ona wyraźnie wskazuje na to, że to musi być komunikacja skierowana do osoby fizycznej, żeby te tak, rygory nas, nas objęły. Czy prawo telekomunikacyjne to jakoś zmienia, tak żebyśmy widzieli tę różnicę? zmienia, inaczej podchodzi, bo te przepisy się w zasadzie nachodzą na siebie tak? w wielu tak, sytuacjach. Tak,
1: dokładnie. Zupełnie jest inne podejście prawa telekomunikacyjnego, bo ono e, daje nam wyłączenie na poziomie warstwy technologicznej, czy warstwy prowadzenia kampanii, ponieważ jak powiedziałem, w prawie telekomunikacyjnym nie ma już rozróżnienia. Tam e, w ogóle przepis mówi o komunikacji e, marketingowej, poprzez te telekomunikacyjne y urządzenia. Kruzowe. Niezależnie do kogo. tak? Niezależnie tak. do kogo. Y chodzi tylko o wykorzystanie. Tylko tam jest jeszcze druga, jak my to prawnicy nazywamy, kumulatywna przesłanka, czyli przesłanka, którą należy spełnić łącznie, ponieważ zastosowano w ustawie spójnik I. Co w tym wypadku, proszę wierzyć, jest bardzo istotne i było przedmiotem bardzo długich prawniczych interpretacji dyskusji. Ale to czyni różnicę, ponieważ za spójnikiem I jest określone, określenie automatycznych systemów wywołujących. Czyli e, musimy po pierwsze mieć e, komunikat marketingowy, oczywiście bez zgody, mm -hmm. e, kierowany przez te telekomunikacyjne urządzenia końcowe, czyli na przykład e, kampania telefoniczna. Z drugiej strony Musi być użyta technologia automatycznych systemów wywołujących. Najczęściej ta technologia sprowadza się e, do tego, iż e, to komputer wybiera dany numer telefonu i na przykład jest e, przedstawiany zautomatyzowany komunikat marketingowy lub tak zwany bot, sztuczna inteligencja, komunikuje się z klientem. To jest istotne, bo wiele firm prowadzących kampanię dzisiaj korzysta z takich rozwiązań, coraz e, Rzadziej spotykamy się z takim ręcznym wybieraniem przez konsultanta numeru, gdzie moglibyśmy powiedzieć, że ten przepis nie będzie miał zastosowania, bo nie ma tej kumulatywności, no bo jeżeli posadzimy żywego człowieka, czy sami państwo będziecie oddzwoniali, no to nie będzie tej drugiej przesłanki automatycznego systemu wywołującego w warstwie technologicznej i można powiedzieć, że... E, ten przepis nie będzie miał zastosowania, ale w momencie, kiedy zlecicie Państwo kampanię, to są dwie ważne rzeczy, o których należy pamiętać. Po pierwsze, z dotychczasowego orzecznictwa, które się zaczyna utrwalać, czyli zaczyna być powielane w kolejnych decyzjach różnych urzędów, wynika, że to nie ma znaczenia, czy daną kampanię prowadzi zewnętrzny podmiot na zlecenie administratora, nazwijmy to tak, czyli firmy, która taką kampanię prowadzi. Czasami Państwo się zdecydują taką kampanię prowadzić, bo ta odpowiedzialność administratora, czy zlecającego za działania tego, komu zlecił, dalej będzie występowała. Czyli to Państwa nie ochroni, że Państwo zlecicie kampanię, która naruszy przepisy podmiotowi trzeciemu. Druga sprawa jest taka, że te przepisy... Też są egzekwowane i jak już mówiłem, urząd wydaje decyzje, choć jak dotąd w dużych sprawach. Nie spotkałem się jeszcze z decyzjami dotyczącymi takich małych, startujących firm, które zrobiły kampanię do 100 czy 120, czy nawet 500 e, potencjalnych klientów, no ale były już kary dla firm, które robiły kampanię na kilkadziesiąt tysięcy rekordów e, i w tym momencie użycie tych automatycznych systemów wywołujących, czyli na przykład CRM-a do rozsyłania zdefiniowanego maila w przypadku mailowym lub sztucznej inteligencji do obdzwaniania wiąże się z ryzykiem i to takim bezwzględnym, tu nie znajdziemy żadnego wyłączenia, musi być ta zgoda.
0: I to jest, popatrzcie, popatrzcie, posłuchajcie, bardzo ważne, bo mamy kilka przepisów, które regulują bardzo podobne sytuacje i niestety zasada jest taka, że musimy zwracać uwagę na te, które są najbardziej, jak to powiedzieć, najgłębiej, najbardziej szczegółowo to, to realizują. Chyba, że jakiś inny przepis to, to wyłącza, tak? Czyli jeżeli używamy jakiejś formy automatycznej komunikacji, czy to jest właśnie tak, jak Tomek powiedział, zupełnie zautomatyzowana działalność tele, tele, telemarketingowa, czy nawet takie automatyczne trochę wsparcie dla telemarketerów, tak, czy to co powiedziałeś te, te systemy, które wywołują z jakiejś bazy numery i de facto dzwonią, a po drugiej stronie jest żywa osoba, ale to już jest automatyzacja. Czy oczywiście komunikacja poprzez e-mail, czy poprzez jakieś kampanie social mediowe itd, i tak dalej. To tutaj nie nie tylko RODO, nie tylko ta ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która wyłącza która jakby dotyczy tylko działa działalności wobec osób fizycznych, ale i prawo telekomunikacyjne, które tego nie zawęża. To znaczy prawo telekomunikacyjne będzie obowiązywało, nawet jeżeli tą naszą ofertę kierujemy do firm pod warunkiem, że używamy tych automatów. Czyli z tego wyłączono są ewentualnie sytuacje takiego kontaktu jeden do jednego ze strony handlowca po konferencji na przykład i dalej, gdzie nie ma automatu, wtedy tak, ale nie oszukujmy się, w działaniach marketingowych my coraz częściej szukamy tej automatyzacji, no bo to jest efektywne i wtedy musimy mieć świadomość tego, że w tym przypadku to prawo telekomunikacyjne bardzo rygorystycznie żąda od nas, żebyśmy na tą komunikację zgodę mieli. Tomek, to może porozmawiamy w takim razie o tych zgodach trochę, bo to wydaje się kluczowa rzecz, tak? Znaczy, w jakiej formie i w jakich, i kiedy to już jest zgoda, a kiedy tej, tej, tej zgody jeszcze nie ma. Oczywiście wiadomo, że tutaj będzie cała masa różnych wyjątków i tak dalej. Spróbujmy jakoś sobie te, te rzeczy u, u, uporządkować, a może po prostu spróbujmy to zrobić na, na jakichś przykładach. I w, jakim, w jaki sposób najbezpieczniej twoim zdaniem jest takie zgody pozyskiwać. Gdybyśmy, bo mówimy o sytuacji, kiedy ja dopiero startuję z moją firmą, nie mam swojej bazy, prawda, nie mam, nie mam do kogo jeszcze wysyłać, nawet tych, tych zgód nie mam, w związku z tym no, muszę zrobić coś, co sprawi, że ja do tych ludzi zacznę, zacznę docierać i teraz na rynku są firmy, które świadczą tego typu usługi, prawda? że mogę ci taką kampanię przeprowadzić. I, I tutaj są pewne niuanse, wydawałoby się niuanse, ale bardzo wyraźne różnice. Jaka jest najbezpieczniejsza forma? Bo, bo ja widzę dwa scenariusze. Jeden jest taki. Ja jako powiedzmy firma, która dostarcza takie dane, mówię, no, mam tutaj bazę, przekażę ci tą bazę i tak dalej i będziesz sobie działał, działała już w, masz pełną elastyczność. Oczywiście wiadomo, że wiąże się z takimi tam opłatami. I druga forma, trochę bardziej rygorystyczna, nie przekazuje ci bazy, tylko wykonam w twoim imieniu działania na mojej bazie, co do której o, no, deklaruję, że mam pełną zgodę na komunikację i tak dalej. I zakładam, poprawnie się mylę, że wtedy to ryzyko jest po stronie tego, który tą kampanię... Wykonuje, tak? Spróbujmy to, 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 to uregulować. Która opcja jest bezpieczniejsza? Może tak. Może
1: zacznę w ogóle od opcji zupełnie najprostszej, ale która, która w każdej firmie, a szczególnie w startupach w branży nowych technologii, gdzie często są różne spotkania, konferencje, będzie miała zastosowanie i takie ogólne informacji, że dobrą wiadomością jest to, że wejście w życie WRODO RODO ujednoliciło troszeczkę kwestię tego, jak ma wyglądać zgoda, bo mhm. kiedyś to aż takie zupełnie oczywiste nie było, e, łącznie z tym, że prawo telekomunikacyjne nawet odsyła do przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, a zgodnie z RODO Zgoda to jest czynność jednoznacznie potwierdzająca, i teraz, żebyśmy mieli jasność, to jednoznacznie potwierdzenie to niekoniecznie jest ptaszek przy sztywnej formule bo samo na przykład wpisanie e-maila pod hasłem jeżeli chcesz naszą ofertę, skontaktuj się z nami, wyślemy ci na e-mail, będzie miało charakter zgody, bo, bo jest to czynność ta jednoznacznie potwierdzająca, że ktoś chce taki komunikat otrzymać i to nam, prawdę mówiąc, takie coś nam załatwi wszystkie trzy mhm. ustawy, o których rozmawialiśmy. Czy, czy to jest taka artykuje?
0: forma takiego organicznego zbierania tych danych, na przykład ogłaszam, że robię webinar, jak ja, to, ja czasami to robię, tak? Na webinarze poroszę o pozostawienie danych i właśnie to wyrażenie zgody. Ja akurat używam tego ptaszka, muszę się stanowić być może będę miał mniej tekstu na stronie wtedy, jak wyraźnie napiszę, jeżeli chcesz dostawać ode mnie zaproszenia na kolejne webinary, to wpisz tu adres e-mail. I wtedy taka, ta, jak rozumiem, ta zgoda jest, jest wyraźna, tak?
1: tym zakresie, oczywiście.
0: oczywiście. jeśli chodzi o tą działalność właśnie, powiedzmy, informacyjną, webinarową. Czy tam trzeba jakiś jeszcze dodatkowy obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych dołożyć? Obowiązek informacyjny jest zawsze. Jednorazowo,
1: w sensie takim, że nie trzeba go realizować za każdym razem, jak zbieramy ten sam, tą samą daną osobową, ale każdorazowo przy pierwszym włączeniu jakiegoś rekordu do swojej bazy Aha. danych, jeżeli ten rekord ma charakter danych osobowych, trzeba zrealizować obowiązek. Ale każda firma pozyskuje dane we własnym zakresie i to jest najprostsze, bo wiedząc o tym, że jest to czynność jednoznacznie potwierdzająca to zbieranie wszelkiego rodzaju zgód czy w postaci wizytówek, czy jakichś formularzy kontaktowych, czy jako jakiś zapis na przykład na kartce papieru na konferencji. Oczywiście odpowiednie sformułowanie, bo musi być to czynność jednoznaczna, czyli ta osoba, która się dopisze, musi wiedzieć, że właśnie dopisuje się na przykład do jakiegoś newslettera. To będzie prosty i bardzo przydatny sposób dla początkowych film budowania własnej bazy danych. I, Tomek, to jest to... i
0: jeszcze jeśli możesz, yy, jeśli mogę ja. Yy... Obowiązek informacyjny. Weźmy sobie tą najprostszą sytuację. Organizuję event, webinar i tak dalej, ale załóżmy, że rejestracja jest w wersji elektronicznej. Czy ten obowiązek informacyjny powinienem wyświetlić na tej stronie, zanim ktoś tą zgodę odhaczy, ewentualnie wpisze i jednoznacznie się na to zgodzi, czy ja na przykład mogę w nie wiem, formie takiego autorespondera, powiedzmy ktoś się rejestruje i ja wtedy wysyłam ten obowiązek, tą, tą klauzulę tego obowiązku informacyjnego. Czy to, czy to jest jakaś różnica? Trzeba czy, czy na to zwrócić uwagę?
1: Oczywiście można zrealizować obowiązek informacyjny przed pozyskaniem danych, ale tak to nie jest wymóg prawny. Wymóg okay. jest prawnym, żeby najpóźniej w momencie pozyskania, przy czym w literaturze i jakby w praktyce przyjmuje się, że to w momencie, to jest też w jakimś takim krótkim, rozsądnym terminie mm -hmm. od pozyskania danych, czyli możemy sobie wyobrazić sytuację, że zbieramy na przykład w twoim Łukaszu przypadku listę chętnych do następnego webinaru, czy do otrzymywania informacji o webinarach gdzieś na konferencji w postaci pisemnej, czyli po prostu ktoś się wpisuje długopisem albo tam swój adres e-mail i w momencie, kiedy przepisujesz to do swojej bazy danych, no to po przepisaniu do bazy danych następnego dnia przyjdzie jakiś mail z informacją, dziękujemy za zapis na newsletter, realizujemy obowiązek informacyjny. To też będzie prawidłowo. Oczywiście na formularzach na internecie jest prościej. Po prostu najlepiej zamieścić taką skróconą informację pod formularzem, ponieważ przepisy RODO przewidują coś takiego jak warstwowy obowiązek informacyjny, czyli krótka informacja, która zawiera w zasadzie cztery podstawowe dane z odesłaniem do pełnej klauzuli informacyjnej. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, no to wtedy może sobie sięgnąć do pełnej klauzuli, ale bezpośrednio pod formularzem są tylko takie minimum koniecznej informacji, które można w dwóch linijkach może w trzech zmieścić, i to, są, to jest praktyczne, to są, żeby nie robić nie wiadomo jakiej długiej
0: listy. Te cztery podstawowe dane to jest. Co to są za informacje? No,
1: oczywiście informacje o administratorze, czyli, kim czyli kto jest. to jest, tak naprawdę? To. E, oczywiście informacje o tym, w jakim celu, na jakiej podstawie mm -hmm. są przetwarzane dane osobowe, bo to jest ważne, bo my musimy wiedzieć, jako, jako osoby, które te dane powierzają, po co one są. E, Raczej przyjmuje się, że powinna być informacja, jak długo te dane będą przetwarzane oraz e, podstawowa informacja o prawach e, przysługujących danej osobie, a ja przynajmniej o prawie do e, wycofania tych danych, jeżeli to jest zgoda, bo zgoda z definicji ma charakter dobrowolny e, lub też prawie złożenia sprzeciwu na określony e, sposób przetwarzania tych danych. No i naturalnie to ja już nie traktuję tego jako informacji, tylko jak takie coś oczywistego, odesłanie do pełnego tekstu zgody, gdzie tych informacji musi być troszkę więcej zgodnie z przepisami, ale ten zakres tych podstawowych informacji wystarcza, żeby zrealizować tak zwaną informację warstwową i to nam bardzo ułatwia, bo też podobnie informację warstwową możemy zamieścić na przykład w kontakcie telefonicznym. Ostatnio nasza kancelaria projektowała dla jednego z klientów taką informację z założeniem, że ma trwać nie dłużej niż 12 sekund i to bez sztucznego przyspieszenia tempa głosu i to się udało zrobić. Okay, czy 10, musi być... 12 sekund nie. jest osiągalne w tej informacji warstwowej. Chyba, że ktoś ma strasznie długą nazwę firmy, to wtedy może dużo tego czasu wyczerpać przez odczytywanie nazwy. Tak więc tutaj z, z tą zgodą, jak się samodzielnie pobiera, nie ma większego problemu. Problem się pojawia rzeczywiście, jak zaczynamy korzystać z zewnętrznych źródeł. I teraz jest kilka możliwości, bo możemy korzystać z zewnętrznych źródeł bezpośrednio, czyli sami budować sobie bazę, na przykład... Wyciągając dane z Krajowego Rejestru Sądowego, czy z Rejestru Przedsiębiorców, czy na przykład z różnego rodzaju publicznie dostępnych i legalnych, bo to jest bardzo ważne, legalnych baz już profilowanych, typu panorama firm, na przykład nie chciałbym reklamować, tak, tam branżowe
0: dana, katalogi i tak czy dalej, czy katalogi tak,
1: branżowe, tak. gdzie możemy znaleźć informacje, publikowane przez tych przedsiębiorców w tych katalogach, żeby sobie swoją grupę docelową znaleźć i do tej grupy zrobić kampanię i pozyskiwanie, budowanie własnych baz w oparciu o to powszechnie dostępne źródła jest dopuszczalne. Tak już nie robiąc jakby długich wywodów na ten temat, co do zasady można przyjąć. Jest dopuszczalne na rynku B2B, możemy do takich osób nawiązać kontakt oczywiście z tym zastrzeżeniem, że one nie wyraziły nam żadnej zgody, więc musimy pamiętać o tych wszystkich rozważaniach dotyczących zgód, bo mamy legalną bazę, tylko niekoniecznie do tej bazy możemy zrobić legalny marketing. Tu no właśnie. Się zastanowić. To,
0: to spróbujmy iść tym krokiem, no bo chcemy tu dać jakieś praktyczne porady. Powiedzmy, że spędziłem kilka, kilkanaście godzin na branżowych katalogach, mam bazę, powiedzmy adresów e-mail do przedstawicieli firm. załóżmy IT powiedzmy chcę do nich wysłać informacje to tak przede wszystkim jak rozumiem obowiązek informacyjny, tak? Powinienem zrealizować, że te dane przetwarzam?
1: W każdym przypadku, kiedy budujemy bazę, nieważne czy to mhm. będziemy budowali bazę zbierając dane na konferencji czy będziemy budowali bazę przez formularz kontaktowy, czy zbudujemy bazę z powszechnie dostępnych źródeł. Obowiązek informacyjny musimy zrealizować zawsze Różnica polega na tym, że jak pobierzemy dane z zewnątrz, nie sami bezpośrednio, tylko z jakichś innych baz, no to będzie to obowiązek z artykułu 14, nie 13 RODO, ale główna różnica się sprowadza do tego, że w tym obowiązku musimy napisać, skąd wzięliśmy te dane.
0: Okej, okay. czyli musimy napisać mniej więcej to, że dzień dobry, realizując obowiązek informacyjny, informuję pana, panią, że dane przetwarzam, pozyskałem je z na przykład Krajowego Rejestru yy, Sądowego i jak rozumiem yy, ten obowiązek może wywołać reakcję w postaci proszę się nie odzywać do mnie więcej już, tak? Ktoś sobie powiedzmy może tego nie życzyć, więc muszę też to mieć możliwość zrealizowania tej, 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 tej odmowy przetwarzania danych.
1: Tak, jest to oczywiście prawny obowiązek, on wynika wprost z RODO. Każda osoba może złożyć sprzeciw przeciwko określonemu sposobowi wykorzystania jej danych. Na przykład, Łukasz, w twoim przypadku ja mógłbym na przykład powiedzieć, że chcę otrzymywać od Ciebie newslettery z, z, z informacjami o najbliższych konferencjach, ale nie chcę żadnych innych materiałów marketingowych. Albo zgadzam się, żebyś pozostawił moje dane na przykład w celu kontaktu, ale proszę mi nie wysyłaj żadnych maili. Zgadzam się tylko na, na, na telefon. To są sprzeciwy. No Oczywiście jest prawo do zapomnienia, tak to się ładnie nazywa, e, czyli generalny obowiązek realizacji, szczególnie działający w przypadku zgód, e, iż po prostu ktoś napisze nie życzę sobie, żeby pan, pani i państwo przechowywali w swoich zasobach moje dane. W ogóle sobie tego nie życzę. No i w tym momencie, w przypadku przynajmniej, e, kiedy takie dane oparte są na, na wyciągach z rejestrów publicznych lub na zgodach, to taki obowiązek trzeba zrealizować. I jest cały szereg jeszcze innych obowiązków z RODO, no ale powiedzmy, że te są takie najczęściej spotykane w praktyce w, w przypadku tworzenia takich baz. I tutaj musimy pamiętać, że z tą bazą nie da się zrobić wszystkiego, bo, bo ponieważ nie ma zgód, nie mamy, nie mamy tego... I co do zasady, jeżeli chodzi o RODO, to oczywiście możemy się kontaktować w celach marketingowych, bo jest taka podstawa przetwarzania jak uzasadniony prawnie interes administratora i tym interesem jest marketing usług własnych, w, jeszcze szczególnie w branży B2B, więc tutaj nie będzie problemu z tym, żebyśmy to mogli zrealizować, no ale musimy pamiętać o tych dwóch pozostałych aktach prawnych, ale... Da się kampanię zrobić samemu.
0: Czyli yy, znowu żeby tak yy, yy, praktyczny, yy, tak, żebym ja sobie to w głowie poukładał. Zebrałem yy, dane, poświęciłem czas, wysyłam informacje, realizując obowiązek informacyjny. Czy ja w tym samym, w tej samej wiadomości mogę nie wiem, założyć, że jeżeli ktoś mi się nie wypisze, to już mogę wysyłać informacje marketingowe, czy powinienem na przykład, czy mogę w ogóle w tej samej wiadomości napisać, że jeżeli nie, nie wyraża Pani zgody na, Pan Pani zgody na komunikaty marketingowe, to proszę, tutaj jest link do wypisania się, czy to musi być dodatkowa wiadomość od tej osoby, firmy? Yy, z potwierdzeniem chęci y, otrzymywania takiej wiadomości. Tak. W praktyce, bo, no bo jest taka pokusa, żeby to załatwić za jednym zamachem i jak najmniej tam, y, jak najmniej opcji dać do wypisania się. Wiadomo, że każdemu będzie zależało na tym, żeby ta baza jednak się nie, nie zmniejszała. No ale są pewne granice sprytu y, regulowane przez prawo i spróbujmy je nakreślić może.
1: Łukaszu, zadałeś bardzo dobre pytanie, i e, pytanie, na które nie ma łatwej i pozbawionej całkowicie ryzyka odpowiedzi. E, na pewno jedną rzecz możemy od razu zamknąć. E, po wejściu w życie przepisów RODO. Zniknęła możliwość zgód dorozumianych, czyli zgody na zasadzie, jest pan w naszej bazie, będziemy robili marketing, jak pan nie chce, to proszę się wypisać, mm -hmm. jeżeli ktoś się nigdy nie zapisywał, bo zgoda, jak już mówiłem, to musi być czynność jednoznacznie potwierdzająca, a nie potwierdzająca odmowę, czyli tą ścieżkę i tą furtkę mamy już zamkniętą od przynajmniej 2018 roku, Wcześniej to jeszcze się dyskutowało na ten temat, chociaż też raczej szliśmy w kierunku podobnym jak obecnie. Dzisiaj już nawet się nie dyskutuje.
0: Powiem Ci, że w gronie prawników pewnie się już nie dyskutuje, w gronach biznesowych na forach się bardzo mocno dyskutuje i dlatego to, też to pytanie zadałem tak wprost. Moi drodzy, pamiętajcie. RODO zmieniło to. Nie można zakładać, że jeżeli ktoś się nie wypisał, to się zapisał. On musi się zgodzić wprost na komunikację. To musi być wyraźna zgoda. Nie ma od tego żadnych wyjątków.
1: Tak, no jeżeli mówimy oczywiście o zgodzie, bo tak, tak jak wspomniałem, RODO dopuszcza komunikację bez zgody. To jest trochę inna podstawa, czyli na podstawie tego uzasadnionego prawnie interesu przynajmniej w rynku B2B z tym nie powinno być problemu. Niemniej, jeżeli mówimy o zgodzie, to nie może to być zgoda do dorozumiana. Co więcej, to też nie może być taka zgoda, że ktoś w umowie albo w regulaminie usługi wpisał, że potwierdzając regulamin zgadzam się na dostarczanie komunikatów marketingowych, bo jeszcze dzisiaj się spotykam mhm. w praktyce z tego rodzaju rozwiązaniami. Bo znowu, to nie jest czynność jednoznacznie potwierdzająca. To jest czynność pośrednia wynikająca z potwierdzenia regulaminu, więc nie można powiedzieć, że jak ktoś zgodził się na regulamin, w którym jest w treści, że zgadzając się na regulamin wyraża zgodę na marketing, to mamy zgodę. Nie, nie mamy. Zgoda musi być jednoznaczna, to musi być świadome podjęcie decyzji, że zgadzam się na to, żeby było określony cel realizowany w tym wypadku, cel marketingowy. Mhm. Tak więc tą opcję chciałbym zamknąć. No ale twoje pytanie było tutaj... Jeszcze wielo... dwa warianty były, tak. Tak, tak. tak oczywiście, wieloaspektowe. I teraz zastanówmy się, czy...
0: Ja mam y, tą sytuację. Pierwsza, y, zgłaszam się do firmy, która mówi o tym, że przekaże mi dane, ma dane, za, zakłada, y, deklaruje, że one są zbierane w sposób legalny, nawet ma zgodę na komunikację marketingową uzyskaną i chce mi taką usługę świadczyć, że po prostu przekaże mi zbiór danych, w dowolnej formie, załóżmy, upraszczając, wyślemy mi plik Excela, oczywiście za odpowiednią opłatą. Yy, jakie tu ryzyka się wiążą i o czym trzeba pamiętać w takiej sytuacji? Czy ja będę mógł tą, tą, tą bazę wykorzystać, ponieważ ta zgoda jest, w cudzysłowie oczywiście.
1: Taka sytuacja jest dopuszczalna, możliwe są takie firmy na rynku, ale musimy mieć zaufanie do firmy, ponieważ... Z, z, jako administrator z momentem, kiedy zakupimy taką bazę danych, e, stajemy się jej administratorem. Jako administrator ponosimy pełną odpowiedzialność e, za to, co z tą bazą robimy i za jej legalność. W tym wypadku my nie będziemy mieli skutecznej prawnie obrony, mówiąc, ale my tą bazę kupiliśmy i nas zapewniano, że tam są zgody. Bo jeżeli wpłynie skarga do urzędu, e, choćby do e, prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, to na pewno w treści pytania w postępowaniu wyjaśniającym będzie do administratora pytanie, proszę wskazać kiedy, jaka i przez kogo została udzielona zgoda, bo to jest standardowe pytanie, które się pojawia jako jedno z pierwszych. No i oczywiście jeżeli się okaże, że jednak te dane nie były aż tak bardzo legalne albo zgoda była nie do końca właściwa, a tak się zdarza, to my nie będziemy zwolnieni z odpowiedzialności, to znaczy zostaniemy w jakikolwiek sposób, bo niekoniecznie ukarani finansowo, bo to nie jest tak, że urząd od razu nakłada wysokie kary, różne, różne bywają decyzje, no ale zostaniemy objęci decyzją administracyjną, i nie będziemy w stanie się wytłumaczyć. No jedyne, co nam zostanie, to tak zwane prawo regresu, czyli jak dostaniemy karę, a sprzedawca danych nas zapewniał, że on ma wszystkie wymagane zgody, a okaże się, że tak nie było, no to oczywiście na gruncie prawa cywilnego będziemy mogli dochodzić od niego odszkodowania za skutki tego jego błędu, czy nieprawidłowego oświadczenia. No ale czasami to może być już dla firmy, trochę późno, no bo takie cywilno-prawne sprawy trwają i po kilka lat, a urząd swoją karę wyegzekwuje dosyć szybko, więc tak. tutaj... A firmy potrafią
0: znikać z rynku, prawda? Też. Potrafią. Ale mnie interesuje wresztą ta kwestia zgody, no bo jeżeli, powiedzmy, firma Łukasz Kosuniak jest właścicielem, operatorem, administratorem bazy danych i ja zbierałem te zgody, no to ta zgoda była pewnie wyrażona na komunikację ode mnie, prawda? W sensie, że ten, ta osoba, te osoby w mojej bazie informowane o tym, że powinny wyrazić zgodę, i załóżmy, że tę zgodę wyraziły, no to miały informację, że to ja będę te dane przetwarzał, ja będę te komunikaty wysyłał. I teraz w momencie, kiedy ja tobie, powiedzmy, że kupujesz ode mnie tą bazę i wysyłasz ją jako tomasz czubka, kancelaria i tak dalej, no to ta zgoda nie dotyczy komunikacji od ciebie. Jak to, jak to jest?
1: No jest dokładnie tak, jak powiedziałeś, czyli zgoda obowiązuje w zakresie, w jakim została udzielona. To jest ważne, bo oczywiście, że można poprosić o zgodę e, i tak robią czasami firmy specjalizujące się w obrocie danymi osobowymi, brokerzy różnego rodzaju, e, na to, że będzie dana baza przekazywana innym podmiotom. Mhm. Ale to musi być wprost wyrażone. Jeżeli zebrałeś zgodę na tzw. zwany marketing usług własnych, i przekażesz te dane, to nawet fakt, że ty zebrałeś legalnie zgodę i ty możesz ją wykorzystywać, nie obroni podmiotu innego, który wykorzysta taką bazę, ponieważ przyjmuje się, że jeżeli przekraczamy zakres udzielonej zgody, a zakres udzielonej zgody był ograniczony, to jest równoznaczne z wykorzystaniem danych bez podstawy prawnej. Dlatego ona nie obejmuje sytuacji e, wykorzystania jej przez inne podmioty. Więc to jest bardzo istotne, jakie dane kupujemy, bo rzeczywiście dane zebrane legalnie dla e, Łukasza Kosuniaka czy Tomasza Ciubki nie będą mogły być wykorzystane legalnie przez Jana Kowalskiego, jeżeli oczywiście taki był zakres zgody, więc tutaj jest ważne, a no nie zawsze jest oczywistym i łatwym analiza, czy dany zakres zgody odpowiada e, wykorzystaniu danych przez firmę, która kupiła, dlatego z zakupem danych osobowych wiąże się ogromne ryzyko i to nie jest rekomendowana przeze mnie e, sposób działania, no chyba, że mówimy o firmach, które mają swoje działy prawne e, lub profesjonalnych jodów, e, którzy mogą e, świadczyć pomoc i którzy dokonają analizy przed zakupem takich baz i potwierdzą, p, e, mając pewną określoną wiedzę, że takie bazy są legalne. Wtedy tak, ale w przypadku małych wchodzących na rynek przedsiębiorców, którzy niekoniecznie są ekspertami w tym zakresie, no to zakup takiej bazy wiąże się z bardzo dużym ryzykiem.
0: No i też z takimi, powiedzmy, kosztami związanymi z tym, że trzeba ten obowiązek informacyjny wykonać, że realizując ten obowiązek informacyjny de facto ryzykujemy, że wiele osób, które od stworzy tą wiadomość, przypomni sobie, że a, przecież ja się z tej bazy chciałem dawno wypisać. Zresztą mieliśmy tą sytuację w RODO, prawda? jak wchodziło RODO, kiedy wszyscy masowo te obowiązki realizowali, no i y, wszyscy odbiorcy tych wiadomości, może nie wszyscy, ale wielu, masowo się z tych różnych subskrypcji wypisywali, czyszcząc bazy swoim dostawcom. Może im, niektórym to nawet wyszło na, na zdrowie, że nie mają już takich, takich opasłych baz. Y, wróćmy do drugiego scenariusza, czyli sytuacji takiej, kiedy powiedzmy, że y, ja jestem posiadaczem, administratorem, operatorem bazy danych i świadczę takie usługi, że mogę wysłać do mojej, do części tej bazy, powiedzmy, że interesuje Cię znowu ten rynek IT, kampanię e-mailingową, która reklamuje Twoje usługi. Załóżmy, masz usługi dla rynku IT, to chyba nawet się zgadza w dużym stopniu, ja mam dużą bazę IT, yy, dogadujemy się, że za, na zasadach komercyjnych ja wyślę do mojej bazy, do części mojej bazy powiedzmy, że trzy e-maile reklamujące usługi prawne. Czym ta, ta, ta sytuacja się różni od tej poprzedniej i czy ona jest bezpieczniejsza, na co ewentualnie trzeba zwrócić uwagę, żeby ta sytuacja była bezpieczna?
1: Oczywiście, że jest znacznie bezpieczniejsza i to na każdej płaszczyźnie. Po pierwsze, odpowiedzialność za niezrealizowanie przepisów RODO będzie dotyczyła podmiotów, które mają dostęp do tych danych osobowych, czy to w roli administratora, czy to w roli podmiotu przetwarzającego, czyli tak zwanego procesora. Jeżeli ja nie mam dostępu do danych w żaden sposób, ani to nie są moje dane, to nie jestem oczywiście ani administratorem, ani procesorem. Czyli w tym momencie zupełnie czysta sytuacja z poziomu RODO. Ja zlecam kampanię firmie trzeciej, która ma własną bazę, definiuje e, różnego rodzaju kryteria. Niektóre z firm nawet e, mają specjalne crm -y, gdzie ja to mogę zrobić bez kontaktu z konsultantem, tylko przez jakąś tam aplikacyjkę, ale w, tej, w tymże systemie, w takim marketingowym e, CRM-ie, systemie do marketing automation, e, ja nie mam dostępu do żadnych danych, ja mam tylko dostęp do kryteriów, typu na przykład interesują mnie firmy z branży IT w województwie mazowieckim, e, które mają obroty większe niż 5 milionów złotych rocznie. E, zakładam takie kryteria, ale kampanię prowadzi mi już ta firma, czy to w sposób zautomatyzowany zupełnie, czy przez konsultantów. E, w tym momencie ja otrzymuję tylko te dane, które były pozyskane w ramach kampanii. Do nich staje się administratorem, ze wszystkimi tego konsekwencjami, ale to już są moje dane, bo zwrotnie docierają to do mnie tylko informacje tych, którzy rzeczywiście chcieli je otrzymać, więc tutaj też sytuacja jest dosyć, dosyć prosta. I w tym momencie wszelkie ryzyka są po stronie prowadzącego kampanię, bo on jest administratorem. To on będzie w razie potrzeby odpowiadał na pytania, skąd wziął te dane. To on będzie się musiał tłumaczyć z treści zgody. To on będzie korespondował z urzędem i to on będzie odpowiadał za to, żeby te dane były prawidłowe, prawdziwe i należycie wykorzystywane. I tutaj analogiczna sytuacja będzie w odniesieniu do pozostałych przepisów, bo to nasz zleceniobiorca będzie realizował kampanię np. z użyciem automatycznych systemów wywołujących i to on będzie musiał zdecydować, czy dla danych, danych ze swojej bazy. E, taką kampanię może zrealizować, e, to on będzie również rozsyłać informacje do e, podmiotów e, będących na przykład osobami fizycznymi e, i w tym momencie będzie musiał zdecydować, czy mu wolno i to on będzie w razie czego odpowiadał. Czyli my w, w zasadzie w tym momencie transferujemy ryzyko na ten podmiot trzeci, czyli wyspecjalizowaną agencję marketingową. Dla nowych firm na rynku jest to metoda najbezpieczniejsza, bo zwalnia nas i z analizy e, danej sytuacji i z ryzyka. Związanego.
0: I Teraz y, zobaczcie, bo to wydaje się taki niuans, prawda? Zresztą czasami niestety w komunikacji, czy w opisach tych usług ciężko tą różnicę w ogóle wychwycić, bo no, nie każdy dba o to, żeby to było uczciwie opisane, ale mamy dwie sytuacje. Pierwsza, kiedy ktoś mi sprzedaje de facto bazę, czyli udziela mi dostępu do niej. Ja po prostu tą bazę w takiej czy innej formie pliku, jakiegoś systemu informatycznego widzę. Mam adresy e-mail, a nazwiska, nazwy firm i tak dalej i korzystając z takiego czy innego systemu, narzędzia wykonuję już jako ja tą komunikację. staje się wtedy administratorem, ciążą na mnie obowiązki informacyjne informacyjny ciąży na mnie też ryzyko, że ja kupiłem bazę, która nie była pozyskana w sposób legalny i wykorzystałem bazę, która nie była y, y, pozyskana w sposób legalny, w związku z tym to ja jestem tym, który to ryzyko y, ponosi. I druga sytuacja, kiedy być może nawet przy pomocy po podobnego systemu, pamiętajcie, że te narzędzia mogą być bardzo podobne, tylko różnica jest taka, że ja fizycznie nie widzę tych rekordów. Nie widzę ich, nie mam dostępu, natomiast mogę, tak jak Tomek wspomniał, oznaczyć filtry czy kryteria. Interesują mnie firmy IT, powiedzmy branża, miejsce województwo mazowieckie, nie wiem, wielkość powyżej 100 pracowników. Załóżmy, że takie filtry są. Teraz co się dzieje technicznie? Yy, powiedzmy, że Tomek zlecił mi taką kampanię, czyli to ja jako ten już nie broker, ale właśnie ten posiadacz tej, tej bazy, wykonuje tą komunikację, mimo że tak naprawdę Tomek te filtry nałożył, yy, samodzielnie na przykład sobie zaprojektował e-mail, który tam ma być i tak dalej, i tak dalej, ale to jest tylko zlecenie. On, można powiedzieć, fizycznie przesłał mi wiadomość, którą ja mam wysłać do, swoich, do części swoich kontaktów i powiedział mi ewentualnie, jakie kryteria mają, nie ewentualnie, powiedział mi konkretnie, jakie kryteria mają być spełnione, ale całe ryzyko jest po mojej stronie, bo ja nie przekazałem tą Tomkowi. Swoich, swoich danych. W związku z tym on nie ma obowiązku informacyjnego, nie ma tego, tego ryzyka. Oczywiście tutaj mamy taką sytuację, już patrząc biznesowo na to, że no ja ciągle nie mam danych, więc muszę zadbać o to, muszę. Ja rekomenduję, żeby zadbać o to, żeby taką sytuację wykorzystać i Tomek to, to, też wspomniałeś o tym yy, pokrótce, żeby rozpocząć zbieranie takich danych, czyli jak to może wyglądać. Na przykład załóżmy, że tą treścią jest zaproszenie na szkolenie Tomka. Tak? Tomek prowadzi szkolenia, zresztą bardzo polecam, to już nie jest hipotetyczna sytuacja, to jest rzeczywiście Tomek prowadzi bardzo dobre szkolenia o do danych osobowych między innymi. i chciałby to szkolenie, to szkolenie zareklamować. Więc wysyłamy to szkolenie, tą informację I teraz ktoś się rejestruje na to szkolenie. Załóżmy, że to jest powiedzmy w wersji elektronicznej, tak jak teraz wiele tych szkoleń się odbywa, jakiś webinar i tam właśnie w ramach tej rejestracji wracamy do tego, o czym mówiliśmy na początku, czyli zbieramy wyraźną zgodę, ktoś zostawia nam adres e-mail, potwierdza w ten sposób, że chce otrzymywać te informacje, realizujemy obowiązek informacyjny i w ten sposób zaczynamy te dane pozyskiwać. Oczywiście to jest ten sposób organiczny i wiadomo, że nie zawsze będziemy mogli tak długo czekać, ale ta sytuacja, o której mówimy, łączy w sobie te dwa, dwa, dwie zalety. Czyli po pierwsze, my możemy dotrzeć do dużej grupy osób, Firm, do których nie mamy danych, za pośrednictwem firmy, która się w tym specjalizuje, nie ponosząc tego ryzyka, ponieważ to ta firma wysyła tę informację, a jednocześnie w ten sposób zaczynamy budować własną bazę. Więc tutaj trzeba właśnie mądrze o tym pomyśleć, czyli być może właśnie nie tylko wysyłać ofertę, hej, mam fajne szkolenie, skontaktuj się ze mną i tak dalej, ale być może pomyśleć o tak zwanym lead magnecie, tak? tak jak to marketerzy mówią, czyli jest to zaproszenie na webinar, być może jakiś poradnik, e-book, raport i tak dalej, ponieważ my w ten sposób zaczynamy budować w sposób organiczny, jeżeli zadbamy o te elementy, które powiedziałem, legalny, swoją własną bazę, czyli łączymy te dwa, te, 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 te dwie ścieżki. Nic tutaj nie pokręciłem, Tomek, jest, jest to legalne, że tak powiem?
1: Absolutnie, jest to rekomendowany, polecany sposób budowania własnych baz, zbierania własnych danych i tak naprawdę najbezpieczniejszy I wydaje się też z mojego doświadczenia z klientami, że chyba najbardziej efektywny mimo wszystko, bo no, najlepiej jest wysyłać komunikaty do osób, które chcą te komunikaty otrzymywać. To jest taka oczywista prawda,
0: ale to naprawdę tak działa. Zbliżamy się powoli do końca naszej rozmowy, ale chciałbym Ci jeszcze, Tomek, zapytać o... To nie jest osobny temat, on się łączy. Z, to jest jeden ze sposobów tego pozyskiwania danych. Wspomniałeś o tym, że można te dane pozyskiwać z zewnętrznych źródeł. Wiele firm oferuje taką usługę pozyskania danych z, z mediów społecznościowych. Na przykład, załóżmy, że interesuje nas LinkedIn, mówimy o świecie B2B. I teraz i znowu dwie sytuacje. Na własną rękę, czyli ja zbieram dane z LinkedIna w taki czy inny sposób. Są narzędzia do tego, można to zrobić ręcznie, niektórzy te dane udostępniają, nawet numery telefonów. Co ja muszę zrobić, żeby móc do tych osób się odezwać, ale nie za pośrednictwem LinkedIna, bo zakładamy, że jeżeli ja używam komunikatów LinkedIna, nie wiem, wszystkich tych narzędzi reklamowych LinkedIna, to tamto jest objęte regulaminem LinkedIna, tak? To, to się zgadza?
1: Tak, to jest oczywiście sytuacja, na której LinkedIn zarabia i z której LinkedIn żyje między innymi, czyli prowadzenie kampanii do, do osób. Jeżeli zbudujemy sobie bazę w ramach LinkedIna, na przykład oznaczymy interesujące nas rekordy, a później zlecimy kampanię z użyciem narzędzi LinkedIna, to działa to troszeczkę podobnie od strony prawnej jak zlecenie na zewnątrz. To my widzimy te dane, ale... Mamy prawo je widzieć, bo są to tak zwane profile publiczne, są to dane publicznie dostępne, ale kampanie prowadzi LinkedIn. I sytuacja jest jak najbardziej bezpieczna, z tym, że no oczywiście może nie najbardziej tania, bo, bo z tego co wiem, te kampanie nie są zupełnie... E,
0: tak, no to jest kwestia tego, czy jaki, do jakich rekordów docieramy i tak dalej. Też niektóre sytuacje są, czy niektóre formy kontaktu są, można powiedzieć, bezpłatne, bo również możemy wysłać wiadomość tak, do, do kontaktów, ale wtedy mamy też tą, ten pośredni stan, kiedy ktoś musi się zgodzić na to, żebyśmy byli jego kontaktem. Następuje tak? taka deklaracja, Tomasz Czubka chciałby dołączyć do grona twoich kontaktów i tak dalej. LinkedIn w swoim regulaminie... Przy pomocy pewnie 1500 prawników zadbał y, o to, żeby ryzyka, które na nich ciążą, były możliwie małe i tym się przejmować nie musimy. Ale y, no, powstaje taka sytuacja, kiedy ja sobie te dane zebrałem do własnego Excela. I ponieważ mam bazę nie wiem, 150 adresów e-mail, postanowiłem, że wyślę do tych ludzi zaproszenie na y, konferencję. Gdzie ja ląduję, jeśli chodzi o te kwestie obowiązku informacyjnego i tak dalej?
1: Dokładnie ta sama sytuacja jak ze zbieraniem danych z KRS-u. Mhm. LinkedIn jest legalnym narzędziem i tutaj przyjmijmy takie założenie, że zebrałeś informacje z profili publicznych, czyli te, które ktoś świadomie i dobrowolnie umieścił, widoczne są one dla wszystkich, czyli w tym momencie zebrałeś informacje z miejsca publicznie dostępnego, które były ujawnione za zgodą i wiedzą, bo każdy wie, jakie są konsekwencje ujawnienia informacji w publicznie otwartej sieci. Zbudowałeś z tego własną bazę danych, czyli analogicznie jak w przypadku, gdybyś to robił z publicznych rejestrów, e, tych nazwijmy to państwowych, e, też musisz zrealizować obowiązek informacyjny i też obowiązują Cię dokładnie te same przepisy, o których już rozmawialiśmy, czyli musisz przeanalizować, e, czy aby na pewno ta kampania będzie zgodna z ustawą o świadczeniu usług e, drogą elektroniczną, e, czy będzie zgodna z prawem telekomunikacyjnym w tym kontekście tych automatycznych systemów wywołujących. E, jeżeli tak, no to oczywiście taką kampanię możesz przeprowadzić. E, ja tutaj może dam taką małą podpowiedź, bo musisz zrealizować obowiązek, informacyjny i to jest obowiązek ustawowy i jakkolwiek i to jest ważna informacja, znowu utrwaliła się linia orzecznicza, że wysyłanie wiadomości z prośbą o zgodę na wysłanie wiadomości nie jest dopuszczalne i to mówił o tym i Wokik, i prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, no bo takie zapytanie faktycznie jest informacją o charakterze marketingowym, bo służy wyłącznie temu, żeby pozyskać zgodę na wysłanie już informacji właściwej, więc samo w sobie ma cel marketingowy. Więc to, co często firmy robiły, czy nawet na początku rozmowy telefonicznej znany nam tekst typu, czy zgadza się pan na, na to, żebyśmy przeczytali informację, to nie jest dobre działanie, ale... Wysłanie obowiązku informacyjnego jest naszym obowiązkiem ustawowym. Jeżeli wysyłając obowiązek informacyjny e, zamieścimy pytanie na końcu, e, czy wyrażają państwo zgodę na otrzymywanie od nas komunikatów marketingowych e, przez e-mail e, i dostaniemy odpowiedź tak, albo ktoś tam zaznaczy, bo zrobimy jakiś taki e, funkcjonalny, że można będzie kliknąć Śling, tak i tak? zgodę. Mhm no to w tym wypadku nie powinno być z tym problemu, bo my wysłaliśmy, tak naprawdę zrealizowaliśmy obowiązek informacyjny i to pytanie było dodane do obowiązku informacyjnego, nie realizowaliśmy tym metodą celu marketingowego. Oczywiście jest to interpretacja, ale interpretacja, która ma duże szanse obrony w tym wypadku. I taka mała podpowiedź dla Państwa. No,
0: rzeczywiście upraszcza e, sprawa, ale trzeba pamiętać o tym, że ta informacja musi być wyraźna, czyli musi być rzeczywiście ta, to, to, to pytanie albo ewentualnie no, taka, takie stwierdzenie, że klikając tutaj w tym miejscu zgadza, zgadza się pan, pani na, na przetwarzanie danych osobowych. Tu rzeczywiście ja znowu jako osoba, która wykorzystuje te narzędzia marketing automation yy, podpowiem, że najlepiej właśnie jakiś e-mail marketing czy marketing automation do tego zaprząc i po prostu wprowadzić taką, taki automat to się nazywa czasem autoresponder, czyli najlepiej, jeżeli ktoś, powiedzmy, wypełnia taki formularz, ustawić od razu taką regułę, że jeżeli ktoś wypełni ten formularz, powiedzmy, rejestrując się na webinar, to wysyłasz mu podziękowanie Potwierdzenie, bo to nawet dobrze jest wysłać, takie potwierdzenie, żeby ktoś był pewien, że wszystko się udało, ta, ta, ta rejestracja, tam informacja właśnie realizująca obowiązek informacyjny i wyraźna informacja o tym, że tutaj można tą zgodę, y, y, zgadzam się na przetwarzanie, y, po, po, otrzymywanie tych informacji, y, Zazwyczaj te dobre systemy marketing automation mają też zaszyty, tak zwany ten mechanizm wypisania się, czyli można też od razu, jeżeli ktoś rzeczywiście sobie tego nie życzy, ułatwić mu tą sytuację, yy, podając wyraźnie link. Na w moich newsletterach yy, ten link zawsze jest. Prawda jest taka, że nie potrzebujemy w swoich bazach ludzi, którzy nie chcą od nas otrzymywać informacji. Yy, nie fetyszyzujmy wielkości bazy, ona ma dla nas pracować, a nie po prostu być. Tym bardziej, że w większości przypadków płacimy za tą większość, wielkość bazy, bo systemy właśnie, czy to e-mail marketingowe, czy marketing automation są tak licencjonowane, że im większa baza, tym większe koszty. A nie potrzebujemy wielkiej bazy, potrzebujemy bazy, która jest legalna przede wszystkim no i jest żywa, zdrowa, jak to czasem się mówi. Czyli to są ludzie, którzy faktycznie chcą od nas otrzymywać informacje, i tak na koniec już tak bardziej biznesowo podpowiem, starajcie się oprócz tych ryzyk, o których, o których Tomek świetnie powiedział i bardzo ci dziękuję Tomek za to, że tak czytelnie to, to opisałeś, bo one istnieją, nie oszukujmy się, jeżeli budujecie biznes na lata to nie ma co y, budować go z takim, na takim ruchomym piasku, który się może zaraz rozsypać, bo y, też wspomniałeś o tym, być może dużo większą karą będzie to, że my tej bazy na przykład w którymś momencie nie będziemy mogli wykorzystać. Wyobraźcie sobie, że macie wielki e-commerce, y, który został zbudowany na wadliwych Yy, właśnie przekonaniach o tym, że pewne dane możemy wykonywać i tak dalej. I nagle dostajecie informację o tym, że nie macie prawa wysłać żadnej informacji. do. Już pomijam, że to, wiadomo przy e-commerce te informacje są różnego, yy, różnego rodzaju, ale jeżeli was, wasz biznes jest oparty o komunikację elektroniczną i nagle następuje blokada tej komunikacji, to jestem yy, skłonny zaryzykować, że kara finansowa byłaby mniej bolesna w, w takim momencie, bo to po prostu bije bezpośrednio w biznes, a nie oszukujmy się biznesów, które nie wykorzystują komunikacji elektronicznej w sposób taki konkretny jest coraz mniej. Nie wyczerpaliśmy tematu, bo miałem tutaj jeszcze kilka pytań, ale staram się trzymać tego formatu około godzinnego, więc Tomek to jest chyba już taka zawalowana, zawalowane zaproszenie na, kolejne, na kolejną rozmowę, bo mamy jeszcze parę tematów. Chętnie pogadałbym też o Marketing Automation, ale, ale myślę, że będzie na to jeszcze czas. Wielkie dzięki. Dziękuję. Powiedz jeszcze, Tomek, gdyby ktoś szukał profesjonalnego wsparcia w takich sytuacjach, to jak Was, jak Ciebie znaleźć? Gdzie szukać informacji o, o Tobie?
1: Dziś najwygodniej na LinkedInie, gdzie mamy profil kancelarii LT, Low Cióbka Stachurski. Jesteśmy dostępni, publikujemy tam też wideoblogi, krótkie artykuły, więc zapraszam i przez ten profil można się z nami skontaktować.
0: I oczywiście będzie to podlinkowane w opisie tego odcinka, więc zajrzyjcie do opisu. On jest widoczny i w aplikacji podcastowej, i jeżeli korzystacie z. odsłuchujecie przez stronę, to po prostu pod odtwarzaczem te informacje są. Na dziś to wszystko. Tomasz, wielkie dzięki za podzielenie Dziękuję się wiedzą. Również. No i zapraszam już na kolejne odcinki podcastu Biznes Marketer. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Jeżeli. Tego typu materiały podobają Ci się, koniecznie daje nam gwiazdkę albo opinie w aplikacji podcastowej lub podziel się tym odcinkiem w swojej ulubionej sieci społecznościowej. A ja zapraszam już na kolejne odcinki podcastu Biznes Marketer. Pozdrawiam, Łukasz Kocuniak.